0: Så plutselig så kunne de risikere å bli inspisert ved at det kom to inspektører ombord i løpet av minutter.
1: Hans Mortensen er definitivt en helikopterveteran etter 35 år i forsvaret, med både utenlandsoppdrag, testflygging, opplæring og vurdering av helikopterinnkjøpet på CV-en. Gjennom to podcaster har vi snakket med en tidligere nestkommanderende i 337-skvattronen om både NH90 og det å møte fisk rundt kontrolloppdrag på havet. Jeg heter Kjetil Svensen. O du hører på TekFisk, podkasten om teknologi og forskning i kjermattnæringene. Vi er så heldige å ha helikopterveteran Kjell Hans Martinsen over standbane her. Velkommen. Mange takk, det er hyggelig. Vi ringer deg faktisk i ditt hjemlige radioromforståring.
0: Ja, det stemmer det. Jeg sitter opp i andre etasjen i, i hjemmet min her på Håkeøya, rett ved Tromsø. 300, 300 meter fra der Tirpys ble senket, så jeg bor jo nesten på
1: krigshistorisk grunn. Ja, riktig det er jo å være en podcast alene, det. Ja, på et vis, så kan du godt si det. Du er jo opprinnelig fra uh, Lofoten. Ja, jeg kommer
0: opprinnelig fra, fra Unstad, som i dag vel er mer kjent for surfing uh, enn noe annet. Til og med den nye kronprinsessa våre, som uh, Ingrid Aleksandra, har jo vært å surfe all med faren sin. Så, men det er klart at jeg ble født der uh, mitt på 50-tallet, i 54. Og jeg er jo, må jeg si, en en ydmyk uh, sønn av en tidligere fisker. Og begge mine besteforeldre, uh, altså på begge sider, de var jo fiskere og småbrukere. Og uh, så jeg kjenner litt til den, den ganske friske uh, historien til de som drev på, på ytterskiaen. Lofoten sytteskiet kan jo være, både være her, men også fiskerik. Vi har jo veldig kort avstand til fiskeflåten. Og i, i, begge, i alle hjemmene på den tiden, i hvert fall hos mine besteferelder og foreldre, så var det to aviser. Det ene var Lofoposten, og det andre var Fiskeribladet. Ja. Så jeg, jeg har blad mye Fiskeribladet opp gjennom tiden. Godt å høre. Så... Og det klart at for dem så var det jo en del av, av yrket og en del av uh, det å ha i, i Men det var tøffe forhold for, for mange. Men uh, når man ser hva de, uh, hva de gjorde, de små, uh, små brukene og, og de som fisket der ute for den tøff vardag de hade med ytterfiske og fiske på Finnmarka, da var de borte i månedsvis. Uh, og så var det liksom sommeren og, og full pakke med Medjorlbruk på øh, patriky og nogle sever kan je en griser og høne.
1: Og vi skal komme tilbake til fiskeri, kan se en lit an roller, og for du er bla landet med længst og dybes kunskap om militære helikopterbruk. Ja, Du opsluttet et i 2011 som ser for 700skvadronen. Hvor startet det heller?
0: Jag gick avslutade faktiskt på av alle ting på 27 skvadron på Rygge. der var jag chef det sista 67 månaden förr gick jag in i pension. Men en startade faktiskt och om att vara flyger i mange år. Förr gick jag på flygskolan i 1976 og uh, var i USA da, og kom tilbake og vi startet en operativ virksomhet på Bardefoss på 339 skadron, hvor det fløy UH-1B. Og UH-1B var jo det tredje helikoptret som det forsvarte fassa inn i 1964, etter at vi hadde uh, Bell 47 uh, allerede fra 1953 og fikk påfyll i 1954 og 1958 med Bell 47, så ble det litt små det at opprinnelig så fikk vi jo de helikopterne for å være i standby for å jageflyskvadronene, slik at flyger uh, flygerne måtte skyte sig ut, så skulle de helikopterne ut og plukke dem opp. Og det var jo på ingen måte ment å skulle operere slik som vi kjenner ledningstjenesten i dag. Men det, og det var jo direkt årsak til at vi fikk eh, en ny typ helikopter eh, allerede i 1957 som heter H-19, eller S-55 var den sivile eh, version eh, av det helikopter som ofte gick for navnet Oljeoksen fordi det var som mye olje. Eh, det var et Sikorski-produkt, mens Bellen var jo eh, laget av Bell-fabrikken i USA.
1: Det er vel de helikopterne vi kjenner fra Vietnamkrigen, bilder derfra. Ja, eh, altså Bell 47 var jo, kjenner vi jo fra MERS. Ikke sant, ikke sant. Ja, og fra Skippy,
0: for de som husker det helt fra den tiden de som eh, sånne Skippy-filmer med, med Bell 47. Så det var jo veldig eh, gode helikopter til sitt bruk, men det ble jo for små det som eh, vi egentlig eh, hadde, eller det egentlig behovet. Og det er klart at da UHNB ble anskaffet i 1964, så var det det første turbimotor-helikopteret eh, vi fikk. Eh, det at med så kan du ha avskillig større nyttelast, og du kan også fly fort der. Og i det helt tatt en helt annen politlig teknologi eh, rundt akkurat det med jetmotor eller turbinmotor. Da. Så... Så det, det var lite av en revolution, da de kom til landet i 1964, i januar måned. Det klart at forsvaret, det skulle jo alle ta begynne med, så ble jo de sendt på 39-skaldron på Børdefoss og skulle støtte Herren i Herrens vie oppdrag, spesielt for Brigade Nord. Men senere så ble jo de helikoprene også overført til Bodø, et lite antal ble anskaffet til hodet og til rygge for å bruke som, som eh, hjelp i forbindelse med, eller skal vi se si, slå på standby i forbindelse med jagerflyoperasjoner. For det var jo mer kapable helikopterer totalt sett. Eh, både en DH-19 helikopter eller oljeoksen som vi nevnte, og Bell 47 hadde jo svært begrenset av eh, som vi nevnte i sted, fordi at de har så store tunge stempelmotorerne som tog mest parten av, av vekta, vi vekta si. det var liten nyttelast på grunn av de store stempelmotorerne så Bell UHNB uh, var, var litt av en uh, av en maskin, og det var jo den jeg kom til å fly da, i 1978 når jeg kom til Bardefoss og derneste, uh, jeg fløy jo faktisk den maskin også i Libanen i 1979
1: ja.
0: hvor vi var med å avslutte det arrangementet til Nord er som helikoptervingen der nede het. Og eh, det var forresten et, 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 et tøft oppdrag for å si det sånn. En, en gutt ble i mann i løpet kort tid der nede fordi det var eh, veldig mye eh, skyting og, og action på så mange områder. Og det ble jo i tillegg til å frakte personell og materiell, så ble det også brukt ambulanse. Og vi fløy ganske mange ambulanser, både til det norske feldssykehuset, som lå der nede i Nakura, på Middhavskjøsten, rett nord av gressen til Israel. Og vi fløy også mange ambulanser ned til Rambam Universitetssykehuset i Israel. Og folk som skulle hjem så hardt kvestet og skulle sendes igjen ble tilbake flyttet till til Ben-Gurion eh, hovedflyplassen i Israel. Så det, det var et, et veldig kapabelt eh, helikopter.
1: Du har jo hatt en eh, mangslungen kar karriere, både som instruktør og testflyger, og ikke minst eh, sjef for eh, Luftforsvarets flygeskole. Ja, eh,
0: det har jo blitt senere så er jo det kommet till og det ble jo eh, på Lyngs som var den neste helikopter jeg på i 1981, i Shanghai än där ett det som var kvisskole 1. Eh uh, det var lite et uppdrag og jag var ju så vet glad för att så kunde börja i en lite mer maritim vägen för jag föll ju åt att ha i åren innan det drog på med eh ut till Så jag var jo jätteglad för att få arbeta med og så bygga opp den tjänesten eh uh, med Lynx marker 86 som det var producerat av Västland fabriken i England, i jordvild i England.
1: Det er jo en, en helikopterfabrikk som vi skal komme tilbake til i andre helikoptertyper.
0: Ja, fordi at vi har ikke snakket om syking hittil, for etter UHNB i 64 så kom jo sykingen i 1973 ble de operative i den redningstjeneste og etablerte seg på, på Sola, Øland, Bode og Barnak de tre, eller de eh, plassene ble jo da plukket ut, og det er jo også fordi at luftforsvaret hadde jageflyaktivitet på de stedene. Og dermed så var det naturlig at man kombinerte den redningskapasiteten som de helikopterne hadde, fordi att de skulle dekke upp for den redningsberedskapen til eget behov, men også for å støtte det sivile samfunnet. Og det er klart att eh, sikringen var jo, kom ju på plats ett stort maritim olycka och komma så at man tänkte en större maskin än det man hadde tilgang på till då som var mellan för för 19 eh oljeoxen ble eh, så blev en häft och så sikingen eh jurium som vi alle vet en, en fantastisk jobb och det blev ett helt annat miljö
1: och inte minst en jobb
0: ja han er jo fremdeles i tjeneste etter så lang tid. Riktig nok har vi jo mistet noen i ulykke og uheld. Og, og så det har fylt på noen skråg etter de første som vi kjøpte. Men det har jo vært en utrolig maskin. Men det er en arbeidskrevende maskin, rent, rent sånn teknisk sett. Det er en veldig krevende maskin med olje Men det er klart at etter så mange år, og etter fått i stekke med ressurs både på og kroner og en diskusierøkonomiske resurser og personelle resurser, så har man klart så håde den maskinen i påå på en kun der uh, er en komlekent maskin hålle i lyfter og har væt. Så sikkingingen er et er et, uh, et fantastisk redskap på så mange mtter for både for uh, det civile samfund og, og så et for forsval også har væt. For det løfter jo tungt, og vi har flyttet mange ting opp på fjelltoppen med hjelp av sikring opp gjennom tida. Så jeg har ikke noe erfaring fra sikring i det hele tatt, men jeg kjenner jo tjenesten siden jeg har vært faglig ansvarlig for, for den som eh, sjef helikopterkontoret nede på, på rygget i luftoperativt inspektorat, eller lufttjenestinspektoratet som det heter. Så meget kapable folk på alle måter. Men det er også stor ressursstilgang, så det gjør jo at man kan bygge en tilnærmet ideell redningstjeneste, som man må si at det har vært. For min del altså, så har ble jo mestepartner den operative tjenesten etter UHNB på 31 Iskadron. Så har jo det vært på Lyngs, hvor jeg har flyttet ganske mange timer og har operert store deler av tiden i de nordlige fargene, runt Svalbard, i Barneshavet, og selvfølgelig i Norskehavet og Nordsjøen. Men hovedparten av tiden er oppe i nord, og det var jo derfor vi kjøpte de store havgående fartøyene i Nordkappplassen, de tre, Nordkapp, Senja og Andenes, for at helikopterne skulle være en forlengd arm. Og det var det virkelig når vi fikk den tjenesten opp og gå. Vi ble operative 1. mai 1983, husker jeg. Det var jo en stor datum, men vi hadde store utfordringer i innfasingen av det helikopteret. Fordi at det var jo i man sammenligner med Bellen, så, som man til da hadde velikått på Balfors, så var Lyngs en helt annen verden och två tre generationer efter efter Bell eller JNB där.
1: Kallt problemen är under införningen.
0: Problema i i infaseringen med Lynx bestod i tilgang på reservdelar. Och tillgång på kompetent personal till oss vid underhåll vi hade ganska stor genomträckan av, av personal. Eh den första tiden Uh, hvor uh, veldig godt utdannet flymekanikere uh, dro enten til det sivile eller til oljebransjen mange uh, men etter hvert så altså, klarte man å stabilisere av, uh, den tekniske staven og en av grunnene til det var det at besetningen til å begynne med i Links bestod av en flyger og en anflyger flyger og en maskinist som vi hadde i bakse til blant annet å operere heisen men vi raffinerte, på slutet av 80-talet så raffinerade vi dena setningen det är en flyger och så kanske vi hade ett systemoperatör i vänster sätet han som assisterar flygaren og så hade vi en systemoperatör bak som, assist, som brukte brukade og, og brukte brukade kameror för att dokumentera på fartyg och installationer det det neste som skedde var ju det att det fick till på fordi at hvis du skal bruke heisen aktivt i en operativ sammenheng dag og natt hele året så vi avhengig av å ha kompetente folk så kan være i heisen når vi skal heise ned inspektører på fartøy og ikke minst selvfølgelig i eh, søk og redning og i de tilfellene hvor vi henter opp folk fra fartøyene for å frakte de inn til, til sykehus langs norske eller på Svalbard så så det, da vi fikk til det i 1987-88 der omkring, så fikk vi en helt annen bruk av, av lykselen i operativ eh, sammenheng, og det har fungert veldig bra. Og du kan se si at de aller fleste flymaskiner har jo eh, når du ser på livsløpet deres så problemer problem å begynne vi kaller det for badekarkurven hvor at det er veldig stor, stor mengde med med feil og snekker uh, som trengs uh, som holder maskinene på bakken. Til å begynne med til du får bli kjent med maskinene så var den kurven ned og så har du god tilgjengelig på filmmaskin til det begynner å bli gammel og når da stiger den snekkerraten på slutten eller feilraten.
1: Så det er en kjent erfaring.
0: Ja, ja, absolutt. Og det hadde vi også med lengsen. Det var en ganske tøff maskin, men vi hadde noen fantastiske teknikker eh uh, instrument elektro radio radar system skråg, motor det ser forskjellige eh uh, som vi klart då så fått att jobba väldigt och samman med eh uh, både de led som skulle hålla de eh uh, skal vi se si, den supervision og det de som har ansvaret for den tjenesten på Bordefoss og på luftsvarsforskyllingskommando som, som da lå på keller. Uh, og i godt samarbeid med fabrikken og med motorfabrikken og med radarfabriken uh, så klarte vi å få den maskinen opp og gå på en veldig god måte på uh, på mitten på 80-tallet og fremover til uh, i hvert fall den perioden hvor jeg var sjef der frem til 1997. Eh, fra 1991 til 1997 var jeg sjefter, og før det så var jo flyger og gikk da de ulike eh, trinnene i utdannelsen og i ansvarsforholdet fra flyger og, til instruktør og vingsjef og nestkommanderende og etter hvert eh, sjef etter at det kom fra USA. For det var i USA fra 1988 til 1991 som instruktør på Storebroen til U1B, som heter u 1 som er et de kjente helikopterne fra Vietnam. UH-60 eh, Black, Black Hawk. Så jeg var instituttør på de begge to. Halvant og kyrka på begge de to flymaskinerne der borte. Så da jeg kom tilbake til Norge, da, så etter stabskoen så ble jeg sjef på 337-skadron, som er da er kystvaktens helikopterskvadron. Uh,
1: ja, for uh, helikopterberedskapen er jo uh, delt inn i, uh, det er jo en del tre-siffrene nummer, så vi, vi andre gjerne går litt villige. Ja,
0: når det gjelder, du tenker da på skvadronsnummerne og de ansvarene, yes. det,
1: det er jo uh, redningstjenesten,
0: som er den eldste skvadronen som ble opprettet i 1941, han var jo, vi fløy jo til med på, i, på Island og, og, i, og i Skottland, Uh, och den skadronen uh, blev ju satt upp med, med psykik som vi nämnde i steg i 1973 och så 30-0 är ju framdeles landets äldste skadron som framdeles är operativt enaste, etter det så kommer ju 331 och 332 och, och jager flygskadrona som vi känner och efter vart också 333 som också är en maritim skadron som idag flyr Orion och som ska bytta ut med P8 och uh, så 3-0 skadron, de eh, er i dag basert på, på rygget, på sola, eh, på ølene, eh, på bodet på, og på eh, bannak. I tillegg så har du en sånn gapfiller, som, som i dag driver sivilt på Flore, og så har du også en gapfiller som skal være opprettet ny, ny fra første år. Uh, juli som ens virskoronen er dek skaronen men en avdeling som uh, oplev av sig COOC uh, her fra trom Slik at det om mange nu uh, uh, afdeling av med de fyre første som vi starter ut med så i nemt på uh, bynne med. Så er det nu et sækt helikopterapparat. For jeg husker jo selv vi begynte på 33-9-skadron, så var jo vi stort sett den eneste tilgjengelige helikopterberedskapen her oppe i Nord eh, i 1982, altså i, i Tromsø-området. Vi hadde jo svilt luft, eh, helikopterkjelskap, lufttransport. Men de, eh, når de da gikk, ikke hadde kapasitet, eller ikke kunne fly, eller være for dårlig, så ble jo ofte vi kalt på Så det ble jo mange ambulanser, med UHNB eh, fra Bardefoss og ut på Senja, rundt omkring i Tromsfylket og da inn til regionsykehuset i Tromsø. Men det er klart at med dagens situasjon med alle de helikopterne som vi har tilgjengelig, eh, både i 3-0 men også i, og med to gapfyllene som vi nevnte på Flore og som i dag driver sivilt, men som skal over til forsvaret og her i Tromsø så er det jo fantastisk redningsberedskap sammenlignet med hva vi hadde. Men det er jo også en helt annen krav til, til trygghet for folk, både på havet på land i dag enn det var i sin tid.
1: Det vi kjenner så er dagens eh, kystvakt. Det, det var jo en organisasjon som i all hovedsak ble opprettet 1977, da Norge utvidet sin økonomiske zone. Og kystvakten ble da opprettet med tre helikopter, mener jeg Jag. lest. Ja da, det,
0: og det var jo Stoltenberg-utvalget han tidligere utriksminister som da var leder for det utvalget som uh, sørget for at vi fikk den såkalte nye moderne kystvakten. For det heter jo det sjøbilitære fiskerioppsvind tidligere, som egentlig startet det første fra 1907, men som uh, fikk uh, en svært oppsving i 1961. Hvor de, uh, og der kan jeg den boka som heter kystvakten, politi og samaritan, som er skrevet av tidligere skipsjef og andre uh, vitale personer i, som drog i gang den kystvakttjenesten uh, i 1961. Fantastisk historie, og det anbefaler jeg å lese for alle som måtte lytte
1: på. Den ligger på pulten min, faktisk.
0: Den det, ja. Jeg
1: har bidratt med
0: noen sider på slutten der. Jeg er ikke helt fornøyd med måten boka er redigert. Det er en del feil i layouten. Men, men, men eller så, så står det jo helt på slutten der fra eh, side 300 cirka. Så, så, så kan du lese litt om, om kystvakten og innfasingen av, av lykselikopteren
1: og kystvakten, den lander jo bredt, både militært, men med en sivil hverdag, og så du sier, politi hos som britan. opplever du tiden der selv? Du har jo vært i kontakt med fiskeri og fiskerinæringen på, på godt og vondt.
0: Ja, det, egentlig så er kontakt med fiskerinæringen bare på, på godt, vil jeg si, det at det uh, och eftersom den i 1977 vet ni vi 1 april 1977 efter att vi har hus eh ekonomiska gränser i 1 samme året. år. Det är klart at Norge blev en stormakt på havet og det vi fremdeles. Og det vi hadde fokus på den første tiden var jo å bli operative, for å klare å håndtere det dynamiske miljøet som eksisterer eh, ombord i et fartøy med et helikopter som skal lande med ta av under de fleste værforhold og sjøforhold eh, hele året. Det, det krevde mye av, av oss eh, hele tiden, med spesielt i starten, for vi hadde ganske stor gjennomtrekk av personell som jeg har nevnt tidligere. Men, men det møtet med fiskeriene, uh, som for våre sted, det jo, selv vi var med når Nordkappklassen klassen ut, så var jo vi med enkelte ganger ut på fartøy på inspeksjoner, hvor vi tok boringsbåter over. Da vi kom så langt uh, på slutten av 80-tallet, at vi begynte å bruke heisen for å sette ned inspektører, ved hjelp av uh, redningsman som sikring. Redningsmann er forresten en fantastisk uh, gjeng med fagfolk som setter livet på spill i så mange sammenhenger men som er ubegripelig dyktige på så mange områder. Uansett, når vi da begynte å sette ned inspektører på fartøy, så tror jeg det kom som et lite sjokk på mange av fiskere som opplevde det å se gråmalte fartøy på avstand til å kunne forholde seg til dem enten på radar eller på optisk avstand. Så plutselig så kunne de risikere å bli inspisert ved at det kom to inspektører ombord i løpet minuter.
1: Du har på Tekfisk, podcasten om teknologi og forskning i kjømattnæringene.